0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》，我是施阳。来，今天的嘉宾跟大家打个招呼，你已经，呃，非常熟悉了，跟大家，嗯
1: ，大家好，我是斧哥，我在，又来了。<笑> OK
0: OK， 其实呢、嗯，今天这期节目呢，呃，我觉得，呃，也非常有它的传奇性啊。前几天呢，斧哥跟我们群里的一位鬼友聊了将近三个小时，之后呢，呃，听说这位鬼友呢有特别特别多恐怖、离奇，甚至是科幻的那种经,经历啊，呃，跟他跟斧哥聊了三个多小时，那斧哥跟我们说一说当天的这个情形是怎么样的？他为什么要找你来聊呢？
1: 我也不知道，我们就是说，就是经常一起聊天然后呢，聊着聊着聊着，他就说，诶、哎，他就说你听，他之前听了我的节目嘛，就是说，诶、哎，你有这么多传奇经历啊，我也有一些，我给你讲讲吧。然后就开始一个故事接一个故事，然后就不停了，嗯嗯、然后噔,噔，聊了三个小时。嗯。然后他，我觉得他这故事都非常的有意思。然后当时我就问他说，诶、哎，你要不要考虑去做一期《鬼影在人间》？嗯、然后他说。啊，这个不行，他他觉得自己不，他是个男。生，首先说一下，他是个男同学，然后呢，但是他就是说特别不好意思的说啊、嗯，不不不，这个我不能讲，我这个表达能力不强或者怎么样，然后就是各种理由，就推说，说，但是他说，如果你要是真想把这些故事拿到《鬼影在人间》的话，你可以去讲。然后我说行、啊，那我就拿来讲吧，娱乐一下大众。这个故事，因为他这些故事真的是非常有意思。我听的时候真的是，本来是、嗯、我当时是打扫卫生，打扫到凌晨三点钟，然后我们就从这个凌晨三点钟一直聊到早上六点多钟。<笑>是你那儿的时间
0: 的凌晨三点钟是吗
1: ？对，我这边的凌晨三点钟，然后聊，啊、然后就期间呢，熄了灯，然后各种的那个，现<笑>有些时候真的是让我有点小怕。
0: 怕<笑>怕、嗯，嗯嗯嗯，我我想今天跟大家在<笑>、呃，嗯，他
1: 讲了，嗯。
0: 嗯、呃，我想跟大家再说一下这个呃，今天的这期节目啊，我们前一段时间，我们这最近的这个《鬼影在人间》呢，其实是隔周更新了，已经啊，非常的这个频率非常的高了。那、啊、我看到了很多人在留言，就说啊，你一听就是假的。我请问你怎么能证明这是假的？首先啊，灵魂学这个都没有被科学证实呢，所以呢，我觉得大家呢，嗯，就当听个乐我们并不是说这一定是真的，一定是假的，呃，因为你也证明不了。所以在听今天这一期节目里边，可能会有非常非常多匪夷所思的事情，这是我们可能历历从有这档节目以来可能最离奇的一些故事了。那我想跟大家在这打个预防针。假如说你觉得这不是真的话，那也不必去吐槽，因为什么呢？你也证不证明不了它确实是假的。所以今天听这期节目，大家就全当听鬼吹灯好了，跟大家打一这样的一个预防针啊。<笑>
1: 石洋跟你说的太好了，当初我听他讲这些故事，我第一脑子里反复出现的就是《鬼吹灯》这个小说。嗯嗯。然后呢，我还想再说一下，这位同志非常对自己的隐私非常非常的注重，所以说我在讲这些故事的时候、嗯，也因为他对自己隐私的注重，我修改了一些地方。所以说你们就因为这一修改，然后你们就根本就更查不出这事实真相了。嗯。所以你们就当做一期。非常精彩的故
0: 事就可以了。对对对，而且然后听斧哥说，这位朋友，呃，甚至让斧哥说都不能告诉我他是谁。呃，我觉得这个它里面一定会有一些隐情啊，不愿意透露的一些隐情。所以大家，嗯，这个我觉得这这其实已经，呃，勾起我的这个。就是想知道这个这些故事到底是怎么回事，另外这个人到底是谁的一个这种啊、呃、强烈的好奇心啊，他他里面有非非常说，我我的身份绝对不能透露，因为透露对我是有有有有伤害的这样的一个东西啊。来，嗯，他是有
1: 我我我不能再说了，对对对对，就要涉及他个人,人对对对。然后。我觉得我们还是开始讲他的故事吧。那个，我们给他别给他起个名字吧。我问我的，就叫他我，我还真不好起什么名字啊。嗯，就说我朋友吧。好，就我就叫他我朋友好了。好这个，我们也不用特地给他起个名字，然后到、嗯、到时候讲他我都忘了。
2: 对对对对对。实
1: 、嗯、我先我先从一些他。可以说有点传奇经历，但是相比之下，有点老套的故事开始说起吧。嗯，他先从他小，咱们就像其他的《鬼影在人间》一样，先从最小的时候开始讲。他他呢，这个人呢是住在一个三线城市，小时候在一个三线城市长大的。然、嗯、后这个三线城市呢有一个水塔，嗯，是呃，不是不是水塔，是灯塔、嗯，就是在他们那边，然后是非常老的一个灯塔，有一定历史了。但是那个灯塔坐所在的位置呢，是可以环顾整个这个，就是他们这个城市以及周边一些情况的、嗯、据说是非常好。嗯。但然后呢，他就有一次跟小朋友吹牛，那时候他才可能就六七岁嗯。然后吹牛说：“嗯、哎，我就是说，我可以去这个这个这个灯塔上，闯一闯，然后呢，看看那风景，然后回来给你们吹吹吹牛。”
2: 嗯
1: 。然后他就。然后，但是当时他们大人都不准许小孩去那个灯塔，不知道什么原因就不准许他们去灯塔，可能是因为危险啊或者什么的。他也不管，就自己有一天噔噔噔噔噔就跑去了。然后呢，开始他进去就发现第一件奇怪的事情就是，这个灯塔呀一般来说都是会锁上的，不让别人进去的。但是他去的时候发现锁锁是锈迹斑斑，但是是搭在那个铁门上的。嗯。所以他一把锁拿下 来， 他就可以推门进 去， 嗯， 就是说就可以推门进去了。所以说他的那个安全措施并不是很很 严， 就是防范的不是很 严， 嗯。然后他进去了以 后， 里面也非常 的， 就是说灰尘满满呐什么的。然后他就往 上， 然后他就看旁边进去以 后， 进去有一个楼梯是这么旋转的往 上， 一直到最高层最高。这个灯塔大约呢有四五层楼那么 高， 每一层就是每一个阶段都有一个小窗口。然后他就从这个楼从一层开始慢慢往上走，慢慢走，慢慢走，可是越走越奇怪，就将近走了十来分钟，他还觉得自己在同一个高度没有变化。嗯
2: ，他就
1: 一直在那边走，然后他就往外往窗外看，就开始注意窗外，发现他不断的往上走，可是窗外的景象还是处于同一高度的。OK。同一高度 的， 然后他就有点害怕 了， 然后就 想， 哎， 这怎么回事 啊？ 但是他刚才也跟朋友吹牛 了， 说， 哎， 我一定要爬最高 楼， 我给你们看。然后他就 想， 哎， 他就就就就正好走到一个窗户窗台 边， 他就 想， 我就从这个窗台上面爬上去看 看， 就是因为他这这个这个窗户上面还有一个窗户 嘛， 就看看能不能靠这个办法上到上面一层去。嗯， 然后他就把身子。探出了那个窗 口， 那个窗户就是一个小窗 户， 什么东西周边也没有搭 边， 什么都没有。嗯， 他就探了出 去， 准备扒那个边往上爬。这时候他突然听到后面一个 人， 男人的叫 声， 说：“ 住 手， 给我下 去。” 然后他他立马一 惊， 下来 了， 然后左右环 顾， 没有 人， 一个人都没有。然后 想， 哎， 是不是哪个叔叔看到我 了？ 怎么样 了？ 然后就。就不敢往上爬了，赶紧就往下走。嗯嗯、而他走的时候又注意那个窗外，发现他走往下走的时候，这个这个这个景象是往下走的，但是一到那个层，他就又又又到就是就就又不变了，又不变了。啊，觉得这又不变了，就是一直他就只能在那个层上待着。嗯
0: 哼
1: 。后来他就当时就不不再敢继续往上待了，赶紧的下楼回家，回去跟爷爷一说，爷爷把他揍了一顿。这就是这完了。嗯但是后来才知道说，说那个灯塔上面啊，有一个，呃，曾经有一个维修工在那个灯塔上面，突然不知道怎么就去世了，具体是事故啊、嗯、还是病啊，就去世了，死在灯塔里边了。他说，对，死在灯塔最高的那一层，嗯
2: 嗯
1: 嗯，就是说就在灯那个地方、嗯、哼去世了，然后他就，然后他就想。是不是那个灯，那个就是那个就是那个维修工不让他们上去、哦，就是说不让他上去捣乱什么的。哦、然后还有一点比较奇怪的事情，就是说这个灯塔，即使，就是他现在可能现在那个灯塔已经不再用了，但是当时说还在用的时候，这个灯塔是除了就是几年都不需要维修，除了换上灯泡或者什么的，基本上不需要任何维修，嗯、而且运作十分正常、嗯，没有出现过一次事故。嗯嗯嗯，他就说是不是就是有这么一个灵在保护这个塔？这是第一
0: 个故事。OK OK， 不是特别可怕。每天修这个塔啊，嗯
1: ，兢
0: 兢业业的，就是维护这个塔的这个正常运作啊。嗯 ，OK
1: 。对，这是第一个故事，可能不是特别可怕，也可能不是特别那什么。但是接下来他们还有，<笑>
0: 嗯嗯 ，OK
1: 。第二个故事是他到他的。外公家好像是外公家，他外公呢是在一个山区，然后据说这个山区是一个古代的战场，就是在这块有发生过战争。嗯然后他战争那个战场呢是四是四面环山的，而他们村庄呢就在山的另外一边儿的半山腰上。嗯然后有一天吧，然后这他呢和他当时的几个啊，可以说是亲戚表兄弟啊，或者是什么叔叔啊，一块出去玩，都是小孩嗯，就出去玩、嗯、然后那天他们就是偷了几个红薯，噔噔噔跑到那个就是面向古战场的那个山的那一边有一块空地，不长草的空地，然后他们那儿烧红薯。然后你们这烧红薯要吐个槽，就是很多事情，我发现《鬼影在人间》很多事情都是发生在烧红薯的时
0: 候<笑>。天威那集就是烧红薯，对<笑>，嗯，
1: 对。然后上期我记得是灵喵还是谁，那故事也是烧红薯烧出来的。嗯啊、对,对,对,对,对，他他就是他就是准备了几揣了几个红薯让那烧，然后这烧就肯定就是就在那放着呗，然后他们几个小孩就开始四处乱看，嗯。因为他们在是个平地，往山下看是就是一一眼就能望到山下的，然后他们就非常奇怪的发现山下有好多人，在那里头互相厮杀
0: 。我、wow, 穿的什么衣服呢
1: ？穿的衣服，他说看不清，但是看起来有些闪闪发光，像古代的战甲。哦、oh. ，就是说像古代战甲穿在那里，然后互相厮杀。而且看到是有人拿搭弓射箭，有人举着旗子，有人拿着那个荆荆棘战扎什么互相的戳、嗯。但是他首先看不到那些人的脸
0: ，他只能
1: 看到隐隐绰绰有那么些人在那里互相厮杀、嗯。而且他们那个距离大概也就是可能不到，就是就是几百米远
0: ，他们能看
1: 、嗯，就是说几百米远，他们听不到任何厮杀的声音。嗯、你想打仗是多么大的声音，小他们根本听不进。听不 清， 然后他们就 想， 哎， 咱们下山看看到底怎么回事儿。就这几个小孩说 了， 哎， 我们下山看看怎么回事儿。然后他们就 说， 可是他们这边这个这个从平坡下去是不好下 的， 是非常那个是非常陡的一个 坡， 他们下不去。
2: 嗯，
1: 然后他们就觉得奇 怪， 就说我们绕到旁边那个山上去看看能不能下去。然后他们绕了过 去， 发现他们转了一个山头以 后， 那些人就消失 了， 不见了。而且当时那天他说天气是阴的，嗯
2: 、没
1: 有阳光，而且有点闷。但是他换了一个山头以后，那个阳光就出来了。一出来什么就是下面就是非常的那个就是树啊什么的、哦、看不什么都看不到，就没有人。可是等他们再绕回到这个平地的时候，他们烧红薯这平地的时候，那些人又出现了，还在打仗
0: 。ok。
1: 然后他们就往往返了几次，最后，最后红薯是没吃成了，嗯嗯，累的不行，但是也没搞清楚这件事情是怎么回事。然后他们当时就回家了，然后长跟长辈说，又是被揍了一顿，让他们不要再去那空地玩嗯,嗯。之后说，听说还有人在那个就是在那个山里面目击到有人在那块打仗，但是还是听不到声音，看不清人。嗯，其、就、实、是、这事情不是说只有他们一波人看到。嗯
0: 嗯嗯，也是可能必须是在那个那个平地才是一个触发点，有有可能有一些触发点才能看得到，剩下的地方可能就一般一般就看不到了，只能在那个斜坡之上那个平地上才能
1: 看得到。对。只有在那个地方看得到，嗯，然后他还说下去的，因为他那边周边的山都很陡嘛，是下去的地方只有一条那个，嗯、只有一个乱坟岗才能下到那山底下去。哦、嗯，就是他说后来他才知道才才能下去，然后但是那个乱坟就是也不是乱坟岗，就是说很多的土包，就是人、嗯、人的那个就是墓地的土包放在那里，嗯、然后他就说家长辈告诉他们绝对不许走过那个土包到山下去。嗯。嗯然后他们山里人也不去那个，就是山凹里面去做任何事情。嗯，他们说这块阴气太重，死过太多人，不能去。嗯嗯
0: 天哪，这个，呃，我们上一期其,其实这个我们上一期啊，现在这个我跟你录录节目的时候还没有播这一期呢。嗯、呃，我们的一个、嗯、呃盲人朋友白雪博他给我们讲的故事，嗯、中间就有一个哦。呃，乱坟岗的故事，对，其实这种乱坟岗，他他他也说是，也不是村子里边的，就是长期的在那儿啊、嗯嗯，就是有那些坟，之后就会经常那个山上就会有东西出现。我在这不不先不先不先不说了，之后大家自己听节目嗯。嗯，不要剧透，不要剧
1: 透。嗯、<笑> OK， 接着来。其实很期待这期故事啊，很期待这期故事。啊、嗯， uh, 然后。下面一个故事呢，我想放缓一点。我估计刚才两个故事讲有点急了，嗯，我放缓一点。下一个故事呢，是他童年的第三个故事，也是最后一个关于他童年，就是作为一个结中、嗯。这个故事呢，他说是有关于感湿的，但是我听的时候，我觉得有另外的想法。我先讲一遍，然后你们感觉一下这个故事到底是怎么回事嗯。这个故事说他是有他小时候经常四处跑，就是要么在就是自己的家住一段时间，要么去他的那个就山山里面住一段时间，或者就是到他就是他的一个叔叔辈儿还是什么带他去湘西住那么一段时间
2: 。然、okay. 后这
1: 件事情呢是发生在他住在湘西的时候，那一时候他记得是非常热的一个晚上傍晚，然后他睡不着。他就走到那个窗户面前，就去看。那时候他已经差不多还是蛮小，大概可能十岁不到的吧，那那么个年龄嗯。嗯，然后他就站在下往下看，啊，就看到啊下面有好多的那种卖小商贩。
2: 嗯
1: ，他不记得什么时间了，但他记得下面灯火辉煌，有好多的小商贩在卖东西。然后就想，呃，在家里挺无聊的，干脆就下去，就买点东西看一看，也不知道是为什么会这么热闹。嗯。可是等他一下到下面去以后，他发现没有任何人，空无几，就是整个街道是空的，没有任何人。嗯。而他当时就觉得，我是不是应该回家了？既然什么东西都没有，就回家吧。然后他就看了老远，离他非常远的时候，走过来一一行人。嗯
2: 。
1: 走过来一行人，这些人呢？他说看刚开始看不清，就是看到一些人很平常走路，但是这些人走路的声音是就只有就是没有什么声音的，非常小，嗯、然后每个人都穿着那种那个古代的衣服
0: ，清朝的
1: ，不是清朝的、嗯，不是清朝的，他说是古代衣服，他说不清楚是哪个朝代的衣服， okay, okay. 然后这些人的脸都涂成煞白煞白，然后那个就就是死人装嘛，脸下是红红。嗯嗯在一块、哦、然后呢，面无表情的朝着他这边走了过来
0: 。呃，是走过来，不是跳着过来，是吗
1: ？不是跳着过来，<笑>是是非常像普通人一样走了过来。OK、哦。然后每个人手上都拎了一个小小小,小那个小的灯笼，这么走过来。然、嗯、后、啊、当他当时他看到这些东西的时候，他也不知道出于什么原因，就忽然觉得我要跟这些人走。就跟着这些人走， oh. 然后就就慢慢慢慢的就挪到了这个队伍里面，跟着这些就是这些不知道是什么东西的。他挪到队伍里面跟着走，对他挪到队伍里跟着走，然、oh. 后也不知道走多久、嗯，忽然就看到一个人把他抓住了，嗯、一个穿着道袍的人把他抓住了，嗯，然后说你在这里干什么？然后他就懵了，嗯、
2: 然后
1: 一醒一一回神，发现自己在哪儿啊？这这这地方完全不认识，呃，周边站着一堆的那那那些人，就就站在他旁边，悄悄无声息，也不转头看什么的，就站在那里头，举着灯笼，什么也不动，嗯，然后就、呃、只有那个穿着道袍的人拉着他说你在干什么，然、呃、后他他也不知道怎么，哇一下就哭了，就你你想小孩嘛，这遇到这种事情又害怕，而且大半夜的，哦、呃，这时候听可能是听到哭声了，从最前面不知道什么时候冒出了一个也穿着道袍的人。他刚才没有看到有穿道袍人走过来的时候没有看到，但是这个人忽然的就出现了，然后就说就就跟那个就另外一个就抓着他那个人询问了几句，然后那个人就赶紧的掏出一张符对折，然后呢涂了点什么东西在那个符纸上，然后点燃这个符纸，在这在我这个朋友的眼前晃，嗯晃，然后他就觉得当时就是，就也不哭了，就觉得奇怪，因为这火焰是贴着他的脸非常近的，但他感觉不到灼热感，嗯，就没有灼热感。然后就看这个，就是等了等了那个灰了一段，一边灰一边念，那个道士一边灰一边是念咒符，念着念着，然后就突然拿出个竹筒，啪把符纸放在里面，然后就看那个符纸瞬间就化成灰了。瞬间化成灰，然后拿着灰和上水，在他眼皮上一抹，然后就说：“小朋友，一会儿你那个转头，往前走十步，再睁开眼睛
2: 。”然后他
1: 就照办，转头往回走十步，然后再睁开眼睛的时候，就发现那个自己就站在自己家门口，哪儿也没有去，就站在自己家门口，连他们那个房子的屋檐都没有出去。然、okay, 后他再回头去看，那拨人已经走远了
0: 。他还能看着那拨人
1: ，还能看那拨人。然后那群人还是那种悄无声息的往前走， uh-huh. 然后还是那个道士在最后面。他就说，那个道士可能是在从最后过来的，就是、站在最后面，然后往，前。然后这拨人还在往前走
2: ，啊，一直到
1: 看不见了。嗯，他觉得，可，因为他是在湘西嘛，湘西最出名的就是赶尸。他说，会不会是他遇到了赶尸人？
2: 嗯
0: 。
1: 我当时听的时候，我觉得是一群人在行为艺术
0: <笑>。但是呢，<笑>呃，你刚刚才说到这儿的时候，我我又忽然想到了一个电影啊，这个电影呢叫《Man in Black》，嗯、也也叫《黑超特警组》啊啊啊《黑衣人》。完之后呢，那个黑衣人是拿一个、嗯、一个棒子一样的东西，完了说你今天怎么样怎么样，叭一闪，完了一记忆就消失了。完了这个我们中国呢，这两个也是黑超特警组。完了之后呢，拿一些纸灰，完在你的眼睛上一涂，说你待会儿回去怎么样怎么样，什么。事儿都没有发生，其实这效果是一样的、嗯
1: ，有可能，有可能，但是他就觉得他当时觉得自己走了很远很远，但是他一回头，哎，怎么又跑到自己家门口？嗯、而且当时睁眼的时候，觉得哪儿都不认识啊，就是就是哪儿啊？就除了看那些站在那会儿的人以外，直挺挺的站着那个人以外，其他什么都没有。所以我，所以这件事情，我
0: 感觉是不是他当时已经不在、嗯？就是其实他当时发生这些事情的时候，他其实还在原地，差不多远的地方。只不过，他进了那个、嗯、那一群人当中，他是不是进到了另外一个平行空间之类的？比如说冥界，或者是怎么样的一个地方？他看到的其实是冥界，就是那排人走的那排人，不知道是尸体或者什么样的人，往这他们看到的世界。嗯之后被揪出来以后就，就
1: 就就回来了。我不知道他这种事情类似的事情发生过，这算是第二次了吧？第一次就站在那台子上、嗯、看下面有古战场，嗯，所以我觉得他这个我就真的是很难讲。我觉得是这群人的行为艺术，大晚上的拖个脸拿个、嗯、小灯笼下去<笑>就是游街呢，嗯、但是呢也有说不通的地方。嗯，这个我觉得也有可能，他是走到另外一个世界里面，但是他是，但他最后回头一看，还能看到那波人慢慢的远去。哎、这点我就觉得这就搞不懂他到底是怎么事了。对对对,对
0: ,对,对对对，嗯，我,我不可考，不可考。我们接着来听。不可考，对。嗯
1: 、行，咱们这这个讲了他童年的三个故事，这是最简单的三个故事了。嗯，接下来要讲的是他上学以后的事情了。嗯， 这个第他是他其实是当过一段时间的兵的。嗯， 因为我这我们我自己是没有当过 兵， 我也是在加拿大这 边， 我也没服过 役， 我不知道国内的兵是怎么编制的。他说他一开始当兵的时候 呢， 是去一 个， 就是一个类似于半他不是个专业的军 校， 但是他也是训练兵的一个训练场。嗯， 然后这个地方呢在哪我就不说 了， 他就是说。当时他们要求，就是说让他们训练的时候是当工兵训练，就是说让他们去一个地方，嗯、一个荒荒芜就去、是、荒野里面、嗯、去练战、嗯挖,嗯、挖战壕，就挖挖战壕。这个故事呢是个系列性故事啊，我先说一下。嗯、他们这群人小孩就是三五两个，就是几几个一组挖一个战壕，几个一组挖一个战壕。这时候他们就听到旁边有一组人忽然挖出个什么东西，说：“哎，这是什么东西啊？好奇怪！”然后他们就过去看。我就看到啊，那个就是其中的，就是说那个组大概有两三个人吧，两三个人。然后呢，就是其中一个一个男孩就拎着一个狐狸尾巴似的东西，嗯，一个狐狸尾巴似东西。然后说，哎，这什么东西啊？这这这这，怎么,这么奇怪啊？而且他们当时挖那个壕挖的也挺深的，大概可能有一米深了吧。然后那个一般来说，然后那个他拿那个狐狸尾巴就像是那个打了粘土以后，就像新的一样。我不知道这么解释能不能清楚一点，就是说、okay、那个狐狸尾巴就不像是被埋过埋的很长时
0: 间的那种感觉，埋
1: 了很长时间不像，因为你要埋在土里面埋久了一点，那毛会就粘在一起啊，嗯嗯嗯会打蔫，会和那个土怎么样？但他那个狐狸尾巴拉出来以后，就像平平松松的，就就像是一个新的一样，然后也没有血迹，什么都没有。然后他说：“哎，这什么东西啊？”然后这这些小孩就就,就互相逗。后来教官过来说，让他们把这个东西处理了，然后继续挖，然后做做完训练就完事了。嗯，然后这些小孩也照办了。然后他，但是他不知道那那那,那几那个班的小孩，就那几个小孩，是对那个狐狸尾巴做了什么，以至于招惹了什么东西。之后他们军军营很长一段时间都特别不太平。嗯
2: ，
1: 首先第一件发生在他们那边的事情就是，他当时他的那个他们同一寝室。有一个男的跟他关系特别要好，然后有一天呢，他的他就是我这朋友从外面搞了一瓶那个二锅头，嗯哼，搞了一瓶二锅头，也不知道他怎么搞，偷偷拿回军营了，军营可能不让喝酒什么的，反正偷偷拿回来了，然后正赶上他这位朋友啊要站岗，要去一个地方去站岗，嗯，然后呢。他自己那滋吧滋吧喝的可开心了，然后他的朋友看着馋了，他朋友也是个酒鬼，然、啊、后就看着他，呵呵最后那个然后就特别可怜的看着他，最后他不忍心给他倒了两小杯酒让他喝，然后这个哥们砸吧砸吧两下，然、啊、后就去站岗了，然后一夜过去以后，等到点儿换班的时候，替那个人班的人发现我朋友的这个战友啊，嗯、酒精中毒
2: 了啊。
1: 酒精中毒了，就是人就昏迷在岗位上，脸是那个通红通红的，不停的胡言乱语
0: ，就是、完全喝醉了
1: 。对，完全就是喝醉的样子。嗯。但是这个人的酒量，他说这个哥们是个酒鬼嘛。嗯。但是他喝酒是从来就是，他们曾经私下比一两，就是一两瓶二锅头是没有问题的，一两瓶二锅头是没有问题的，就不像说他咂巴两口就会成这样子。嗯。而且这酒。不仅他一个喝了，他他自己本人也喝了，说所以说不是酒的这个问题。嗯嗯。然后他们赶紧把这个人送到医院去抢救，也不知道这个人酒精中毒了多久，但到了医院打两滴，打了这打了点那个点滴，还酒清了下胃，对，清了清胃，然后就好了，这个、人就没事了。嗯，就是说，就恢复意识了，也也没有胡言乱语了。然后就问他：“你在站岗的时候怎么了？你喝就是就喝两杯酒，也不至于你就那个直接酒精中毒了吧？”然后这男的就是说不记得了，他就记得哎，喝完酒去站岗，然后之后就没有意识了
2: 。
1: 嗯，这事儿，然后但是之后这个人就住在医院住住了一段时间，就是留院观察嘛。嗯哼。然后我这个朋友，接下来就是他身上发生怪事儿了。他就有一天就那个，呃，我怎么该怎么说呢？他有一天就是说要去看他战友，嗯、就打开自己的柜子，因为他的那个他那个医院呢是在当时的那个县医院，不在他们这个军区里面，所以他要去那个去就是去市里头还是去县里面，我我记不得了。要去那个看就就需要穿普通人的衣服，不能穿那个就是训练装或者是军装过去。然后他就他一般的衣服都锁在一个柜子里面。然后他打开柜子以后，就发现啊，他衣服上有好多的木茬儿。嗯，他当时好奇怪，哎，我衣服好好，怎么摆着木茬？然后他就把那个衣服掸一掸，然后把衣就掸了掸木茬，把衣服拿出来，然后就发现，自己他他们家他家里人给他求了一块护身牌。不是护身符，是个护身牌。嗯，是木头雕的，大约大小呢，是一个就是，你知道那种小型的空调。空、嗯、调遥控器那么大，哦、那么大小，小、哦、那么厚、哦 okay ，那么大的一块牌子，原来它是贴身带着，但是就是一到了那个军区以后呢，这东西不能贴身带着，而且天天锻炼，什么怕丢，他就把这个牌子和自己衣服锁在一起了。嗯、但是结果他把衣服拿出来以后，发现这个牌子四分五裂，裂开了，碎了，碎了，而且是从中间碎掉的，哦 okay、不是说重铸什么，从中间碎掉碎碎成了好几块嗯,嗯，嗯、而当时他觉得，哎、呃，也没想多找，就穿上衣服就去朋友家了。然后当天晚上回来的时候也回来有点晚，因为那个看看战友啊，再去城里买点什么东西，回来有点晚了。回来的时候呢，大概已经晚上，呃，我忘了他说是几点了。然后呢，他又累，直接就睡着了。睡到一半的时候，他就突然觉得肚子疼，嗯，就起来去厕所。然后先说下他们的厕所，他们厕所是封闭式的，就是除了非常高的一个地方，就是大概一人头两两米高的一个地方有个小窗户以外，下面全部都是封闭的，然后一个坑一个坑一个坑,一个坑那么隔着、嗯。然后他进去以后，随便挑了个坑就进去上厕所了。哎，他就上厕所的时候，就忽然觉得听到有人在他耳边吹气。嗯。在那吹气，然后呢，然后又他就觉得，哎，这是后面来风了呀！他往后一看，发现后面是一堵那个风严丝合缝的墙，没有风透进来。嗯啊、当时就觉得可能是自己那个太累了，有点错觉，然、啊、后就继续在那上厕所。啊，又上，又又又上了一会儿，突然听到一个女人在那咦咦咦的笑声。我又听见，离得,哦、离得很远，好好瘆人，离得很远。<笑>这样子，就是他听的这个声音，他不是非常真切，但他觉得离着很远，可是又感觉特别近，因为那个是那个嘿嘿嘿的笑声的时候，他能感觉到有风吹到他耳边来，嗯，而且肯定不是说是周围头风，嗯，然后他就毛了，赶紧穿上裤子回家，就赶紧回到宿寝室，该睡觉睡觉。然后以之后接下来几天，他算倒大霉了，嗯，每天晚上都能听到。有女，就是有个女生，不一定是女生，就是像那种唱戏拿着腔调那样子，在那唱什么一些小词小曲，她听不清是什么词曲、嗯，唯一就能听到什么狼啊狼什么的，三郎。但你知道，三郎有可能是，嗯，然后那个有可能就是像黄挑那样子，慢悠悠在那唱那种就是曲子，她听不清是什么曲，但是她能感觉是个女的在那唱歌，嗯哼。然接连唱了好几天。那等一下，我问一下，每天他
0: 别人是听不到，嗯、只有他一个人能,能听到，是吗
1: ？对他问他亲友说：“你们晚上听不听老人唱戏呀、啊、什么的？”然后说：“没有啊，谁？而且说他们军营都是男的，都是男的，哪、嗯、女的呀？”对。然后他们就。还让他私下找了一个关系比较好的军医去问，说我是不是耳朵出毛病了什么？然后军医看着说，小小伙子，你你就回去吧，想女人想疯了吧<笑>？<笑>他们军区是不可能有女的，也没有文艺兵，就是说没有文艺兵，就是不知道为什么，就是不听，老是听到有人在那唱唱戏<笑>。
2: 嗯
1: 、这事一时延续到。可能一个月或者一两个月过后，那段时间他精神恍惚的不行，就老是半夜听到这个唱戏，而且是不间断的，不停的像魔音入脑那样子往你里脑子里钻。然后他后来就那个，后来就一直到最后发生了一件事情，嗯，整个事情的终结了、嗯。这件事是怎么回事呢？他们那个有一天他们在那个训练场上训练，然后。有一辆那个卡车，就是装着那个武器什么的卡车开进来，
2: 嗯
1: ，然后呢要把这些武器卸到那个那就是那个军械库里面去，嗯
2: ，
1: 然后军械库是在一个坡上，然后正好是斜是个斜坡，正好斜坡到那个广场里面，嗯，就到广场，然后他们车当时的那个他们写就是那个规章是，停止就是他把车停在上面，然后呢。进行那个就是就是那个就是文件交就是就是就是签文件啊什么的事情，然后再把车开到对，再把车开进那个军器库。当时就是说，当时那个司机下来把手刹搭好，下来跟那个管理员交流的时候，那个车嗯就慢慢慢慢慢慢的从斜坡往下走、哦，啊越走越急越走越急，哐，正好就到了那广场。撞撞上了呃，好像是两个，呃，两个士兵，当时的子弟兵。嗯，嗯当时他们这这是个很大的一个事件嘛，就调查，说，但是发现那个车本身是没有事儿，这个车是那个就是、说是刹车坏
0: 了。
1: 哦，不是，是刹车坏了，但是呢，好死不死的是。撞到那两个学生，就是那天挖出狐狸尾巴，最后就是处理这狐狸尾巴的三个学生中的两个， oh. 而这两个学生都都撞得非常的严重，以至于他们最后只能退伍回家了。就是，然后之后他就再也没有听到过那个就是狐狸就是不知道是什么东西的唱歌声就没了，然后也只有他又自己又又弄了一块护身牌回来。然后就一切平安，然后他的朋友也、哎、也回来了，所以说就不知道那段时间他们招惹了什么东西
0: 。你想这个九命，这个这个我们看这个叫什么呃《火影忍者》啊，九九尾妖狐啊，这是不是这个什么妖狐的其中一条尾巴？那我们我们听这个我新做的这个九命猫里边，人家传闻嘛，嗯、说是这个狐狸。会有九条尾巴，猫也一样，每十年会长出一条尾巴来。之后，只是这个尾巴的数量越多，完了之后呢，呃，它的这个腰法越大。所以我觉得这是不是有这么这么个事儿呢？那、呃、他们拿到了妖狐的一条尾巴，但是这条尾巴是干什么的，他们也不自自己不知道。嗯，这个不知道
1: ，但是最后的结果就是。<咳>当时说，好像他还说不止他们就这几件事，但是其他的事情他不好讲了，就不好讲。说他因为不是他本人发生的，不在他身上发生的，他不好，就是说不好判定真伪。但是他说，在他身上，他确实听到那段时间经常有女人在那唱歌，哦、唱狼啊狼什么的这样的歌、嗯、歌声。然后呢，他就觉得这事情是不是只有到了狐妖，这就不好讲了。因为去。这，这个至于那些那两个那三个士兵为什么会有两个被撞，然后也不知道、嗯。然后至于剩下来那一位同志，他说他后来也退伍了，就是说因为受这事受了惊，也受到了惊吓，也退伍了。嗯。最后也回家了。嗯。然后这事儿就不了了之，最后。然后之后他们就换了一个地方继续训练。嗯。然后换了这个地方呢、啊，更神奇了
2: 。是吗<笑>？来来来。更神奇了
1: 。<笑>我不知道好不好玩，但是这事更神奇了。他们说这个，他们去这个新的营地啊，是建在一个山里面的，嗯
2: ，
1: 是建在一个山里面的。然后这个山吧，也没什么特殊的，就是方圆几百里看不到人那种。然后他们也不知道为什么这一群大小伙子全扎在这儿。然后，但是他们说啊，这个里面有个特别奇怪的军规，就这个营地里面，就是说半夜，除非你听到集结号。嗯，之后有人敲门，你可以应；如果半夜有人敲门，你不可以应，就不可以打开门，不可以做任何事情，除非有集结号响，<咳>想有人来敲门，你可以去，但是其他时候不能，就不准许他们开门。啊，当时他们也说不知道，哎，为什么呀？这这是到底怎么回事啊？他们也不知道，然后问老兵。老兵就嘿嘿一笑，也就不说了
2: 。
1: 嘿嘿一笑就不说了，然后他们当时就请邪，就觉得是，哎有点邪门嗯。哎，但是之前已经发生了狐狸尾巴事他想还能再邪到哪儿去呢？嗯。也就不信邪
2: 了
1: 。嗯。然后那一天，然后他就不信邪，他们就那个就就住了，然后。他们这个寝室，我先说一下啊，他们那个寝室是那个一开门就是一个窗户，窗户是封密封的，不能打开的那种窗户。嗯，所以说他们就是这么一排一排的这么寝室，一一开门就是一个窗户这样子。然后有一天他，他就是说有天晚上，他们就听到有人在那儿啪啪啪的敲门，嗯，啪啪啪的敲门。然后当时他们说，哎，要不要阴啊？要不要音、啊？这困的不行了、啊，而且一天训练也挺累的。然后，但是他，然后就就对门喊了一声：“你别敲了、啊。嗯”然后呢，但是那个门还是在那啪啪啪的敲，啪啪啪的敲。然后这时候，这个我我这同事，我这朋友就有点醒了，他就说：“呃，就想起那条军规了。”然后就赶紧拉住其他要开门，嗯、说：“别开门，别开门，这个、不知道什么东西呢。”哦，这个门就一直敲大约十分钟，嗯，都没有停。然后他们就当时就这些人都醒了嘛，就贴到门口去听，就说如果有人敲门的话，嗯、可能会有人就是说就就就从那边就说走会有脚步声什么
2: 、嗯嗯，可是
1: 就是大约等了十分钟一停以后，
2: 嗯
1: ，什么声音都没有，没有人走也没有人， okay、就是就是就是敲门的声音，而且那个敲门声音不是什么东西撞的声音，就是非常的有节奏的啪啪啪那么敲门声，嗯。啊！到第二天，他们就觉得奇怪，的去问其他寝室的人说：“哎，你们有没有遇？就说，哎，有没有那个听到敲门声啊？什么说说没有听到，没有人听到，其他寝室的那都没听到。但是他们那个地方因为是在山里面，非常的近。嗯
2: ，
1: 如果有一个地方敲门的话，他们都是应该能听到的。嗯，但不知道为什么，嗯、只有他们这一个寝室听到了有人敲门。哦、OK， 这件事之后。不知道是因为他们那个寝室有人喊了一嗓子，你为什么那个有人敲门？嗯，搭茬。接下来好几对搭茬了，接下来好几,来好几天他都能听到人那啪啪啪的敲门，而且一敲就是敲上好长水时间、嗯，而且一天比一天长，一天比一天长。然后他们就最后有一天就是喊那嗓子哥们忍不住了，拉开门就说：“你们到底是谁在外面？”而一开门什么人都没有。空荡荡的走廊里面，嗯，然后他，然后这哥们儿就想，算算什么呀、啊？就是一开门就开门了嘛，就把门一关，回床睡觉去了。嗯，但是接下来几天就发生一件事儿，这这几个人呢，他们就啊，他们就是说，因为当时他们说之后有一个训练，是让他们到山上去做那个野外训练，好像是这样子的。然后他们说，就是准许他们提前去山上，就是看一下环境。就是说，看一下环境，然、嗯、后当时他们就这，这当然是自由时间去做的嘛。然后这几个人就是商，就是我这个朋友和他其他几个同伴就商量说，干脆咱们就去山上逛一逛，看看有什么，就是说有什么就是需要啊、呃、需要注意的地方什么的。然后呢，他们就就是，然后顺带也叫上去喊，就是喊就是那一门那哥们儿说、嗯，哎，咱们一块去那个山上，就今天咱们去，正好有空，咱们去山上看一看，嗯，免得到时候抓瞎。然后<音>、啊、这哥们儿就哎，也也行，就就,就,就,就，然后他们就去那个补给补给站去拿了粮食，拿了水，然、啊、后这一波人大概有十三四个人，一起出发上山，嗯<音>，一直一路上这些人就有说有笑，一边爬山一边那个打闹，嗯、啊，
2: 然后
1: 终于终于走到一个地方，是一个是两个山崖边儿，两个山崖边有一个非常就是一个非常简陋的。<音>木
2: 桥
1: ，嗯，非常简单的木桥，然后下面呢，大概就是有几百米，下面是一条非常细的河流，嗯，然后他们就说，哎，咱们手，咱们就就说要就要小心点了，咱们慢慢慢慢的那块走，然后就是他们就是这样子一点就一个一个的慢慢往外爬，可是。等他们就是等他们，因为那个间隙蛮大的，走突然他们就爬到一半儿的时候<咳>，突然听到有人哎呦了一声，嗯，啊就看到应门那兄弟从那个那个桥上直接掉到水里，掉到悬崖下面去了
0: 。哎呦，多多高啊
1: ！几百米，下
0: 面是一条
1: 小河。哎、那然后他们就，当时他们就吓到了，就是赶紧回到那个军营叫人去搜救找这个人，但是他们当时说一直在找。怎么找都找不到这个人，只找到这个人背的双、嗯、就背的那个包裹包，而包裹里面是空的，没有补给，什么都没有，空的。嗯。然后这群人就，哎呦，这这怎么回事啊？这这怎么怎么突然？哎，这这这这突然丢了个人怎么办啊？然后就不停的搜、嗯，从一直搜到晚上半晚，实在找不了了，就集体回营休息。然后回到营地。他们就听到他们那个宿舍里面有人打呼噜，嗯，打开门一看，一门那兄弟躺在床上呼呼大睡呢
0: ，啊，这太离奇了，呼,呼
1: 大睡，对啊，就是哪儿也没有去，他然后把他推醒说：“你干嘛呢？你怎么在这儿啊？”然后说：“我们找你找疯了、啊，你你跑哪去了？”然、啊、后这个他就，哎、呃，他就那那那家伙还有点迷糊呢，想，哎，什么发生什么事儿了？你们干嘛呀？你们不是说今今天那个、嗯、说，然后他说你们怎么这么那么，就是说脸上都是泥啊什么的？你们到底怎么了？然、嗯、后、嗯、就说我们去山下，你说你我们当时今天不是一块儿去上山了吗？上山过东过桥的时候，你不是掉下去了吗、嗯？掉下去了，我们找你找了半天，你你去哪儿了？然后这他就说不对啊。那哥们就说不对啊。<笑>我今天一天，你们说你们要去那个山上玩、嗯、不带我去，我就在宿舍睡觉了。啊、uh-huh? ！我哪儿都没去，一整天我都在宿舍里睡觉。我靠！然后，然后这哥们儿还说，说他那个最最离奇的事情是说，他们当时这些人不是都带着干粮吗、嗯？都带着干粮上山的。当时我我这位朋友和这位哥们儿关系还蛮近的，嗯，他就看他是看到亲眼看到这人去领了补给，然后呢还签了字，上山的时候他们中间有休息也有吃，他也看到有这人家有吃，嗯，但是后来他们去搜的时候，就是他们去就是当时他们去搜到背包，背包是空的，然后去查那个就是拿补给的资料，嗯，资料上也是空的。没有这个人拿的补给，补给重新算了一遍，还是就是减去他们拿去的数，就是那么多、哎就是。那到底谁见
0: 鬼了呀这？这是
1: 。对，不知道他们当时就就最后这哥们儿就是说把他们气的不行嘛？你想整个就整个他们军营的人都去找他了，嗯，找不到，然后差点要报事故。嗯结果这家伙好在宿舍里睡觉了，气得不行，把这哥们倒吊在那个外面，就是他们那块操场一棵树，<笑>把倒吊在树上，倒吊了一晚上。第二天这哥们又睡着了
2: ，是
1: 是然后这之后这个人也没有什么奇怪的事情，就还是老样子，马马虎虎，哈哈，嘻嘻哈哈的、嗯。但是就是说那一天，是他是这是是不是当时他应门的时候，有什么东西跟他替换了一下？或者发生什么事情
0: ，这就不知道了。大家自己去想嘛。
1: <笑>对，这就真的，这个他就说这个事情是绝对是真的。这哥们儿确实是他们一起上山，嗯、一起亲眼都看十几个人，不是说一两个人，十几人看到这个人掉到那个悬崖下面的，嗯、但是他就是完好无损的咳咳躺在宿舍里睡大觉呢。所以说这，这这就是。我就为什么说他有些故事非传奇到我都不敢相信了，嗯、这个故事就是其中一个。我觉得怎么可能有这种事情呢？嗯、所
0: 以最近大家一定要注意，今天听今天的故事呢，一定要敞开你那个那个心扉啊，就不一定说是一就，啊，你这一听就是假的，不听了啊。我们今天全当听这个《鬼影人间》的一期任何一期节目，嗯，这个故事都是呃编出来的也好，或者是怎么着也好，但是非常好听。你要假如说想去这真的要是说觉得我一定要靠按一个科学的方法去去解释这些故事的话，没没戏。我们历来《鬼影在人间》的故。故事你没有一个故事可以用真实的这个呃科学的方式来来判断的啊，所以嗯，听听就好。来，接着
1: 接着讲，这个是这个就是他在兵营的故事，然后这个事情之后，他们说还发生过类似的，就是说。嗯因为他们每年都有新兵进来，每年都有，然后每年都会发生到一两件这样的事情，嗯哼以至于到最后他们说真的有人掉山里头了，他们也不信了，<笑><笑>也不信了。OK， 就先回宿舍找人、啊、回舍先回宿舍
0: 找人。对对对对，前车之鉴啊，<笑>别费那事儿了。对嗯。
1: 但是就是这是开玩笑的了，他说确实之后也发生过几件事情，而且最可怕的一次就是真有一个士兵失踪了。嗯，就说不像这哥们儿，后来又回到宿舍里，就是这哥们儿又在宿舍里睡大觉。就真有一个士兵应了门以后，然后当天第就过了一段时间，跟朋友上山去那个去探去那个探索或者什么的时候失踪了，然后再也找不到。后来这位同事就就只能是定定位，就是说发射已经有好几年了，说到现在都没有消息。OK。至于睡大觉的哥们，现在还活着呢，嗯、活儿好好的呢。嗯、那个、嗯、据说都已经混到教官水平了
0: 、哦、嗯，不错不错，还
1: 留着当兵、嗯，还留着当兵呢。嗯
0: ，然后、哎、至于是不是那哥们儿、这个，现在不知道啊
1: ，不知道<笑>是不是那天换了已经，<笑>估计不是。他说那哥们儿之后也没有说什么怎么样，还是老样子，嗯，嘻嘻哈哈、嗯、打打闹闹的、嗯，但是。嗯他就说那天晚上跟他们一块上山的到底是什么 人？ 对， 为什么他会没事回 来？ 有人会失 踪， 也不知 道， 这个没办法解释。我也不知道军区在哪 儿， 我也不知道这具体是不是真的假的。反正就这 样， 咱们下一个故事。
0: 对 对， 下一个吧。之
1: 后， 这个下一个故事 呢， 我不知道可不可怕。我当时第一次听这故 事， 我听了两遍。这个这故事是我给我印象最深的一个故事。嗯， 他后来去了西南的某省。公子就是那个当兵，嗯，然后他当时是个新兵蛋子，然后呢，那一帮子呃老就是新兵蛋子嘛，然后当时给的任务也不是特别难，然后当时他们是给他一个任务，就是说去一个热带雨林里面，去沿着一条路线走。然后让他们就是说沿途看看有没有什么偷猎、盗猎的，因为你知道那个热带雨林里面有很多珍贵的那种珍稀动物嘛，让他们去特地观察有没有偷猎、盗猎或者重因素的，就重毒品的人。然后他们这这个这个任务一般来说就是说考验一下他们的野外生存能力，而且当时给他们配备了一种特别特殊的帐，就帐篷。我不知道具体叫什么帐篷，反正就不是一般的军用帐篷，比一般的军用帐篷还要再高一个档次，就是有点那个，就是说，我因为我也我也不是军事迷啊，他讲的可神乎了、嗯，就说那个帐篷是可以抵更有抵御性的，嗯，然后他们当时以为这个帐篷配给他们，就是因为那个热带雨林里面非常的危险，嗯，等他们进去以后发现没有那么危险，就是一路走得非常的顺，也没有看到什么。起就是也没有看到什么偷猎者啊、嗯，也没有看到什么那个奇怪的事情。对。然、啊、后当时他们还跟那个当地向导，嗯。然后他们进去以后，现在他们进去了，好像有一两天到快到出那个热带雨林的时候，他们发现了一个在热带雨林里面有个村子，而这个村子并没有标记在他们的地图上，就战略地图上没有。OK、啊。然后这个村子他们当时到的时候已经是下午。四五点钟了，石阳哥，你知道一般农村啊什么的、嗯、下午四五点钟都在干什么？你知道吗
0: ？四五点钟就就该、嗯，就有时候就，你说是平常村子还是这个村子
1: ？就普通村子，就普通一般的村子，一四五点钟应该都干什么了？做饭吧。对啊，做饭。嗯。但是他们去的时候，下午四五点钟，一进去就发现所有的村民都坐在自己的家门口，低着头。什么都不动，就低着头望着什么东西。然后他们进来了、嗯，也无动于衷，就还是就蹲在那儿低着头，什么也不动。然后他们这些人就就就就问一下，就问一些老乡说：“哎，你们有没有什么？就是说村长在哪里啊？我们要问问一些事情。”嗯。然后当时就是那个村民抬起脸白他们一眼，然后就带着他们去找了一个村长。村长是穿着一个少数民族服装的一个老头，看起来有九十多岁了，非常精神。然后当时他们就询问这个老爷子说：“为什么你们这个村子是靠什么为生的呀？然后说有没有什么就种什么违法物物件啊什么的？”那、嗯、老头哈哈一笑说：“啊，我们这什么动物？我们这不打野生动物。我们这边呢？”啊只卖蛇，你要不要买蛇
0: ？卖蛇
1: ，对，卖蛇。OK， 这个他然后呢，还还特还拿出来了一条蛇给你们看，是一条五花八，就是非常花的一条蛇。你知道西南那一边有很多的毒虫之类的，的、嗯，对吧？嗯，那他就拿一端出来，就是一个，哎，就是就是一条非常。看起来非常有毒的蛇，但是他们当时这些人也不知道是不是珍稀动物啊。然后其中一个士兵就是说：“嗯、你你们这不能卖蛇，这是珍稀动物，你们不能卖，不能贩卖什么。嗯”然后那个老头吓、嗯，也笑说：“这这不是什么珍稀，我们这儿多是多多是。”然后呢说：“你们要不要？你们要的话，我便宜给你拿走。嗯”然后当时这些士兵就说：“啊，不要了。”我说：“然后这时候天也快黑了，他们就当时就是说，哎。”当时就是说，他们说要考虑要不要在村里住一晚上，还是出去扎帐篷。但是当时他们的军就命令说，必须要在，不许在任何的村落里面居住，一定要在外面扎帐篷。嗯这是当时的，就是军令是明确规定的，一定要扎帐篷。嗯所以他们出去扎了帐篷，然后呢，就就然后就赶紧跟那个就是上级汇报说，发现了一个有一些很就是。行迹诡异的村子的村就是一个很多村，就行迹诡异的人的那个村子。嗯。但是发现那个地方的那个电波不好，就说怎就怎么通讯、哦哦，通讯不了。哦
2: 。哦，有干扰。发
1: 射不什么也发射不了，有干扰。对。然后就然后就就说赶紧一会儿第二天赶紧就是继续往外走，你如果有了信号赶紧通报上级。然后他们就赶紧出去了。第然后。过了一晚上，这期间呢，他就这我这朋友就留了个心眼儿，在那个职业，就职业的时候，一直就观察那个村子，发现那个村子入夜以后就是漆黑一片，没有任何人，就是没有声音，没有说什么那个就是点火啊什么都没有，就漆黑一片，天一黑就是一个黑就灰灰的村子，也没有什么声音。他当时也觉得蛮奇怪，但是也没有多想。后来第二天，他们就赶紧的，就是出了热带雨吉林，出来了以后，就是到了另外一个村子。我们管那个当时卖卖蛇那个村子叫 A 村，嗯，我们到现在他们到这个村是 B 村，我怕一会儿搞混了，嗯 ，B 村。然后到 B 村呢，就是一般的人了。然后他们也有了信号，赶紧的通知了上级，汇报了情况，嗯。然后他们进了 B 村以后，发现正好这家这个村子在办办丧事儿，哦，办丧事儿有说有个人就村子里一个人死了。然后我这朋友啊，就那个就进村，看看热闹，其实也就是看看热闹，看看怎么回事我就无意中发现啊，在那个死者的灵堂门口，嗯，站着一个很熟的人。嗯、这个人，他发现是之前前一天带他们去找长老的那个 A 村的村民哦。然后这个人呢，但是他，他就觉得这个人。他现在说他回忆不起这个人的长相了，好像非常普通的一个就是当地少数民族的长相嗯嗯，然后这个人打扮什么他都记不得了，就记得那个人笑起来的时候有一口白牙，白森森的牙。嗯
0: ，这个特点非常的阴森。嗯
1: ，对。然后他就记得那个人看到以后，他就打个招呼吧，因为之前有一面之缘，打个招呼。然后那个人就对他一笑，笑灿烂一笑，然后呢，他。当时也没想上，就赶紧说找不找当地村长问问情况什么的。嗯，然后他们就去找了 B 村村长。嗯，啊，到了 B 村村长的时候、嗯，哎，他们就问他说：“你们这儿有没有？就还是老问题啊，你们这儿有没有什么贩卖那个罂粟啊、重罂粟啊？有没有贩卖什么珍稀动物啊？杂七杂八问了一些，最后就问到重点了，就是说你们这边往回走多少多少里路，有没有一个村庄啊？”然后那个老头就那个村长也是个老头就想了一会儿说：“没有啊，我们那边什么村都没有，空的。”嗯。然后呢，哎，然后这些这几个士兵就觉得奇怪了，说：“不对啊，那边明明是有一个村，我们刚过来时候碰到一个村，然后那村里有好多人。”嗯。然后还说是卖蛇为生的，然后那老头吓到了，说：“怎么可能呢？那边是有个村子，空了几十年了。”嗯，然后呢？还说我们这边儿毒蛇有，毒虫少，没有毒虫。嗯，说这边儿，然后说我们这边也没有卖毒蛇的人，因为毒蛇毒的很，一咬就死。然后说村子里那个刚死的人就是被毒蛇咬死的，都没人敢去抓毒蛇了。嗯、然后就说，然后这这这这几、这个士兵不信邪嘛，就说，哎。不可能，这个你这胡扯，你就是我们明明过来的时候看到有人在那村子里面，怎么可能没人呢？嗯，然后然后这个他我这朋友说，对啊，我刚刚看了一个 B 村的村民就在这儿呢 ，A 对不起 ，A 村的村民就在这儿呢，我刚才看到他了。嗯、然后呢，那个老头然后说，哎，说不对，不可能，那村早就荒了好几年了，怎么可能有人呢？说要我，不这青壮力。跟你们一块儿回那个村子看一下、嗯，绝对不会有人了，不应该有人
2: 了
1: 。嗯，然后他们就，然后那个就带一个轻装力回去了。然后我朋友留个心眼走之前就特地去那个灵堂那边看了一眼，发现啊，那个 A 村村民还在那冒着一颗大白牙笑着呢，还在那儿笑着呢，也不知道笑什么。嗯、然后呢，他就想，这真就奇怪。真好奇怪，他也不敢就直接跑他面前说你这是怎么回事怎么回事？嗯，我就赶紧跟着这个部队，赶紧往那边往回返。等他们返回了那个村子，还是跟前一天差不多的时间，差不多的时间，然后还是一进，然后他们一到村口就看到那个好多人就蹲在那个家门口房子门口那么蹲着，还是那么蹲着，低着头，然后呢？最让我朋友害怕的一点 是， 他看到之前在灵堂的那个 A 村村 民， 嗯， 还在也在那村子里面露着一口大白牙对他们笑。嗯 ，OK， 你是因为他当时他很清楚说他们走的时候是为了快点往 返， 有的是进当地人 对， 而且是当地人熟知的进道。不是说绕远什么、嗯，熟知的近道。然后，他们回到那个，然后他们当时到了那个村子，那个人，他们离开村，就是那个人应该还在 B 村，不可能出现在 A 村。嗯。就是不知道这个人怎么回事，突然就是比他们还要快到达了 A 村。然、okay. 后当时他就指着那个人问那个，就是他跟他们一块儿来这个村民说。那个人你认不认识？刚才我看到他跟你一块在灵堂那，在灵堂那儿，然后那个、那个、那个、那、那个、那个、那个、汉子看到有那么多人，本来就吓傻了。嗯。然后看到那一个笑，就是大露大白牙那个人，一下子脸色变得煞白煞白的，也不管这这这这几个士兵了，我扭头就往回跑，嗯、一边跑跑一边喊：“鬼呀鬼呀鬼呀！”鬼呀然后就跑的没影了，嗯，而他们我们这，而且这些就是这些士兵也不敢轻举妄动，就只能在外面看一眼，然后也赶紧跟着那个村民回 B 村了。OK， 之后他们上级就是说就通知到上级嘛，上级派人下来封锁了那个地方，嗯，然后就是说怕是有什么违法的那个，就是违法的那个组织嘛，但是他们发现进去以后。所有的那个东西都是旧的，都是说就是说没有人和人在里居住，一看就是荒废了好几十年的那个村子。嗯，然后他他之后呢又跟这个 B 村的村长聊天得知了一些事情，就是说这个 A 村的这个人呢、啊，原本几十年前是有的，是有人的，有人住的，但是后来啊，这群人信了一个邪教，就信了，你,你知道那个那边就。就是那个西南那边很多的那种，啊，信什么，巫啊什么的。嗯。这群人信了一个叫做“竹九阴”的蛇
0: 。哦。竹
1: 是竹的竹，九是一二三四五六七八九，阴是阴险的阴。嗯。竹九阴的一条大蛇，那条蛇他说快成龙了。那个竹九阴，然后呢？说那就说那条大蛇，然后是说这条大蛇守护着我们这边所有的那个，就其他的毒蛇，嗯，所以说这边的人都不敢不敢惹毒蛇，就原因就在于有这么一条大蛇在这里。嗯、如果你惹了毒蛇，你会遭报应。嗯嗯嗯嗯然后这群人就说，后来就说这些人信了这条毒蛇大毒龙以后，就不知道有一天是这个龙要这个这个蛇要成变龙的时候，就把他们这些整个村的人人间蒸发了。就突然有一天就中断了，原本这个村子和外村还是有联系的。嗯，就从那一天起，村子就成了一个死村，没有人了
0: 。我看，天，真是真是这个《鬼吹灯》啊，《盗墓笔记》啊，真是真是对，非常非常玄幻
1: 啊，非常非常玄幻。嗯，但是有意思。嗯
0: 、<笑>
1: 我觉得这个、他他后来他们就说，就他是听说啊，他没有亲眼所见，他是听说。有些人，在他们这个村子附近的一个山洞里面，找到了一条非常大的蛇皮。嗯，说那个蛇的皮呀、啊，将近说是有那个树口那么大，树那么粗，一一个就是大概能环抱起来的树那么那么那么,那么粗，一个成人能环抱起来那
2: 么粗。嗯
1: 、然后呢，然后这个这个头这个这个蛇皮的头那块儿啊，有一个像脚一样的东西。当然，这是他后来听说的，有可能是误传。但是说，就说像是一条龙的皮放在那个，这就是这个故事、嗯、最后
2: 。至于是
1: 真是假， okay. 是哥们儿蒙我还是怎么回事，我不知道。但是这个故事就是这样，他他很多说不清楚的事情，而且他们说当时是在一个荒山野岭的情况下。嗯，之后后来他又回到了那个村，后来他又回到这个热带雨林，然后又发生了一些比较奇怪的事情。
0: 哎。那其实看来这个我们还有后话啊，所以呢，我们今天现在这个节目已经一个小时了啊。我福哥一般都做上下集的，所以呢，这个我们剩下的故事呢，剩下的传奇故事呢，我们放在下一集来讲。今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，今天晚上听得爽，拜拜。